0: Het werk van Go and Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar gointel.nl. want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken. Davids nieuwste boek, Genade is voor watjes, is nu verkrijgbaar. Voor iedereen die het lef heeft om genade recht in de ogen te kijken. Nu te koop voor 9,95. Bestel hem snel op gointel.nl. ...dat je er bent. Het wordt weer genieten. Deze week starten we met een vijfdelige serie... ...met een boodschap uit het hart van David... ...over Gods manier van genade. Luister naar deel 1 van... ...Genade is voor watjes. Super dat je er weer bent, dat je kijkt of dat je luistert. Ik vind het geweldig om het Woord van God met je te mogen delen. En in deze studie ga ik je meenemen in het thema van mijn nieuwste boek... Genade is voor watjes. En natuurlijk is dat een titel met een beetje een knipoog... want genade is natuurlijk voor ons allemaal... maar in mijn optiek in eerste instantie wel voor mensen die een beetje zwak waren... of nou ja, heel veel gezondigd hadden, waardoor ze extra veel genade nodig hadden. En wat ik eigenlijk niet zo heel goed wist, is dat ik gewoon te hard... Heel hard voor mezelf was. En daardoor ook hard was voor anderen. En ik wil je meenemen in mijn reis. En ik ga heel eerlijk tegen je zeggen, ik ben geen theoloog. Ik weet niet hoe het allemaal zit. Ik heb niet alle antwoorden, maar ik ga je vertellen wat ik zie. En al die dingen, die zet ik op een rijtje en ik neem je mee in die reis. En wellicht dat je daar dingen in herkent. En ik geloof dat ze je zullen bemoedigen en sterken. En uh, ik, ik denk dat het je uiteindelijk op zal tillen. En dat je je echt mag overgeven aan die enorme, liefdevolle, genadige armen van God. Omdat het zo'n verlichting geeft in wie Bent. En dat heeft het ook gedaan voor mij. Ik neem je even mee naar een stoeipartijtje met mijn oudste zoon. Voor een van de allereerste keren. Hij is inmiddels 14 en ik word bijna dagelijks belaagd door hem. Uh, en elke keer probeert hij het, maar het is hem nog niet gelukt. Ik blijf hem voor in de sportschool. Ik ben nog sterker, maar ik denk, de kop een dag, dan kan ik hem niet meer aan. En er zijn al van die momenten dat, ik hem, uh, dat het er zo hard aan toe gaat dat we echt moeten oppassen. En dan is het gelukkig altijd Joyce die in de buurt is om ons een beetje tegen elkaar te beschermen. Maar het is Leuk, want weet je, stoeien is namelijk ook gewoon een liefdestaal. Als je heel jong bent, dan doe je een eye over zijn bol. Maar nu is de aanraking juist fysiek en dat is super te gek. En ik moet zeggen, want hij is natuurlijk iemand die dit onderwijs ook zomaar tegen kan komen ergens online. Jam, je bent een hartstikke sterke jongen. Ik heb steeds meer moeite om uh, jou te overwinnen. Maar de allereerste keer dat ik me kan herinneren dat ik met hem stoeide... Had ik de overtuiging dat ik hem leren moest wat genade was? Want genade is eigenlijk smeken. Ik kan niet meer, ik geef me over. En uh, hij was nog jong en toen was het natuurlijk helemaal oneerlijk. Ik was veel sterker dan hij. En ik had hem in de hout greep. En toen zei hij: Pap, ik vind het niet leuk meer. Nu moet je stoppen. En ik had hem vast en ik denk: Ja, nu moet je stoppen. Ik zeg: Dan is het maar één ding, eh, lieverd. Dan moet je genade roepen. Maar hij had nog nooit van genade gehoord. Hij begreep niet wat het was. En hij begreep ook niet dat de, dat, dat de exit was. Uit onze worstelpartij. Dus ik probeerde hem dat te zeggen. Ik zeg, ik zeg, dan moet je genade zeggen. Nee, zegt hij, laat me los. Hij zegt, ik vind het niet meer leuk. Want, want het doet zeer. En dat was zo'n mooi joystick stond er dan bij. En zoals vrouwen natuurlijk zijn. Die intervenen dan. Dus dan is het lieverd. Laat hem nou maar gaan. Want eh, nee, ik wil dat hij snapt wat het is om genade te zeggen. Ik zeg, liever, als je genade zegt, dan laat papa los. En hij deed het niet, want hij zei, ja, maar zo werkt het niet. Als jij me pijn doet en ik zeg, auw, dan laat je me los. Dat was zijn referentie. En ik moet je heel eerlijk zeggen, en misschien ook wel een beetje beleiden... ik ben daarin wel over een grens gegaan bij hem. Want ik had hem gewoon moeten laten gaan. Maar ik wilde dat hij genade leerde. Alleen mijn genade was voorwaardelijk. Op het moment dat hij erom vraagt, netjes dan schenk, het, schenk ik het hem. Als hij het niet vraagt, dan krijgt hij het ook niet. En dat is mijn beeld van hoe genade werkt. Als ik het vraag, ontvang ik het. En als ik het niet vraag... Dan, dan is het er gewoon niet. Dus ik hield hem net zo lang vast. Totdat die genade zijn. Nou, dat ging tot aan de traantjes toe. En uiteindelijk heeft hij dat geleerd. Dus vandaag de dag. Dan ligt hij soms al met zijn armpjes. Een beetje genade, genade, genade. Pap, en dan, dan weet hij precies. Dat is het gewoon klaar. En dan zet ik ook niet meer door. En dit is het concept van wat wij denken dat genade is. Alleen het raakte mij. Omdat ik namelijk ontdekte. Dat hij zoveel vertrouwen had in mij als vader. Dat ik hem nooit geen pijn zou doen dat ik die grens nooit over zou gaan. En dat als hij gewoon zou zeggen, pap, dit, dit is het... Uh, dat ik hem gewoon zou loslaten. En toen dacht ik, zo puur als dat hij er toen in stond. Nog zo onvoorwaardelijk Misschien is dat ook wel zoals het is bij God. Zo puur. Dat het niet afhankelijk is van hoe wij ons gedragen... maar hij heeft dat voor ons voorzien. Die voorziening die is er al. En dan mag het ontvangen. En ik... Uh, ik ben onder andere geïnspireerd door die gebeurtenis en door de dingen die ik om me heen heb zien gebeuren rondom dit thema. Ik ga je meenemen in mijn verhaal. Al heel lang doen er allerlei verhalen ronde over Gods oneindige liefde en Gods oneindige genade. En voordat je afhaakt en zegt, oh, dit is weer zo'n goedkoop verhaal. Of lekker makkelijk. Of het is allemaal maar de liefde en niets maakt allemaal niet uit. Het is alles behalve dat. Want het heeft Jezus alles gekost. En het is een heel erg groot offer wat God gebracht heeft. Het is niet goedkoop, maar het is wel beschikbaar voor ons allemaal. En mijn verhaal is ook niet in die eenvoud te gieten. Maar wat is het dan wel? Ik weet nog goed dat ik in een christelijk gezin ben opgegroeid. Ik kom uit een evangelische, charismatische hoek. En als je denkt dat dat niet wettisch is... dan kan ik je vertellen dat juist binnen die kringen... ook heel veel dingen, regeltjes zijn... en dat er heel veel verwachting is over hoe je je moet gedragen. En ik was fanatieker van binnen... Als dat ik dacht. Ik was heel gedreven en ik ben dat nog steeds. Maar wel op een andere manier. En ik weet nog goed dat ik een boekje kreeg van iemand. En de titel van dat boek was Niet langer een superheld. Ik denk, niet langer een superheld? En waar gaat het over? Dus ik begon te lezen. En dat ging over het verhaal van een jongen die eigenlijk zei... Ik heb zo lang mijn best gedaan om alle regeltjes te volgen. Ik heb zo lang mijn best gedaan om de meest geestelijke te zijn. Genoeg te bidden in de hoop dat God me goed genoeg vond... Maar ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen... dat ik bezig was in eigen kracht. En dat ik vooral bezig was met het zijn van een enorme superheld. En dat ik dat eigenlijk gewoon niet ben. Hij zegt, ik kon dat eerlijk aan mezelf toegeven. Ik ga het niet halen. Ik, ik, ik ben dit niet. Ik ben niet het perfecte plaatje. Hij zegt, en dus gaf ik me eraan over. En sinds ik dat gedaan heb, is er een soort ritme bij mij... waarin ik voel dat ik de dingen mag doen uit ontspanning. Waarin ik ervaar dat ik de dingen mag doen uit pure liefde. En ik merkte dat ik... Tijdens het lezen van het boek, dat er in mij zoveel weerstand kwam. Omdat ik dacht, ja, dit is gewoon weer zo'n slap verhaal. Weet je wel? Van iemand die dan ontdekt heeft. En ik dacht letterlijk, en het is heel oneerlijk dat, dat ik dat dacht... maar ik zeg je eerlijk wat ik dacht. Want misschien denk jij wel hetzelfde. Ik denk, dit is gewoon zo'n gozer die niet zo heel veel succes heeft in zijn leven. En die dan denkt, ja, hé, laat ik het allemaal maar loslaten aan de Heer geven. Hij heeft waarschijnlijk ook niks verdiend, dus heeft hij het ook niet voor elkaar. En, en, en dan is dit dan maar de route. En letterlijk, wat ik dacht is, ja, dit verhaal is inderdaad voor mislukkelingen. Watjes of zondaars die helemaal aan de grond zitten en in de goot liggen. Maar dat is niet mijn verhaal. Ik ben radicaal. Ik, uh, ik heb een roeping, ik heb een missie. En, ik, en, en, en als ik bid, uh, dan gebeuren er dingen en, en enzovoort. En ik, ik had het niet door, maar ik was superfanatiek. En eigenlijk heel hard naar mezelf. En daardoor ook hard naar anderen. Ik had niet door dat ik zoveel meer eigenlijk leek op een van de schriftgeleerden... als dat ik het karakter van Jezus had geadopteerd... waarin ik heel makkelijk kon verbinden met wat verbroken is en zwak. En um, als ik het zeg, dan raakt het me ook omdat ik wel heel erg mijn best deed. En dat is namelijk het verzet wat ik ook voelde. Want als het waar was wat er in dat boek gezegd werd... dat het niet ging om mijn bijdrage of dat het helemaal niet gaat om hoe enorm ik mijn best aan het doen ben. Of hoeveel tijd ik stop in het voorbereiden van een preek... waardoor het wel of niet een succes wordt. Hoe heilig ik leef waardoor God wel of niet kan doen wat, wat Hij alleen maar kan doen. En zo leefde ik een beetje in de veronderstelling... dat mijn levensstijl een invloed had op alles wat ik deed. En dat is een bijna een oorzaak en een gevolg. Dus als, het, als ik het goed had gedaan, was de uitkomst goed... had ik het slecht gedaan, dan was de uitkomst slecht. Maar dat systeem is niet anders dan dat van de wereld. Dat noemen ze in de wereld noemen ze dat karma. Als je goed doet, die je goed ontmoet. En nou, natuurlijk is het zo dat je wetmatigheden hebt, wat je zaait, dat je. Dus als je he, appelpitten zaait, krijg je een appelboom. Dat zijn gewoon oorzaak-gevolg. Maar het evangelie van Jezus is een hogere weg. Dat spreekt over onverdiende gunst, onverdiende genade. En de voorbeelden die we daarvan lezen in de Bijbel zijn van extreme. En dan denk ik even aan mijn favoriete Bijbelgedeelte van Barabbas. Die als moordenaar letterlijk door Jezus uh, wordt vervangen in zijn straf. En dan kun je zeggen, ja, maar hij was een moordenaar. En dat ben ik niet. Maar God spreekt in extreme, omdat wij allemaal daar ergens tussen passen. En als de extremen het mogen ontvangen, dan mogen wij het helemaal. En het verzet wat ik voelde was voor mij een signaal dat ik dacht, als ik me er zo tegen verzet... misschien verzet ik me dan wel tegen iets wat zo waar is. Want ergens van binnen snakte ik wel naar die ontspanning, naar die rust... dat ik wist, hey, God's got this, weet je, dit is zijn verantwoordelijkheid. Vanavond als ik op het, evangelie, op het plein het evangelie preek en ik bid dat God mensen aanraakt is het niet afhankelijk van hoeveel David de Vos gebeden heeft... maar is het afhankelijk van dat Jezus de prijs betaald heeft aan het kruis... voor al die lieve mensen en wat een voorrecht dat ik daartussen mag staan... en mag vertellen hoe het is. Maar het heeft niets te maken met of ik wel of niet... Uh, mijn best goed genoeg gedaan heb. En daaraan toegeven is een van de moeilijkste dingen geweest in mijn leven. Eerlijk zijn en inzien dat ik misschien ook wel een heleboel voor niks heb gedaan... Heb ik dan al die tijd fanatiek gebeden, u gezocht en had dat dan allemaal geen nut? Uh, jawel, daar ga ik straks ook wel iets over zeggen. Niets is voor niks. Hè? God doet alle dingen medewerken te goede voor degene die hem lief hebben. Maar er is misschien wel een hogere weg. En er is een last die van je af kan vallen als je echt beseft dat het werk door Jezus gedaan is. En dat je mag rusten in de wetenschap dat hij daar klaar mee is. Dat hij uh, uh, niet nu nog iets hoeft te doen... waardoor uh, we gaan zien wat we zo graag willen zien. Of, aan de andere kant, sterker nog... dat jij vooral niet degene bent waar het van afhankelijk is. Ik hoor sommige mensen zeggen... als wij niet dit, dan kan God niet dat. Ja, God heeft ervoor gekozen om door mensen heen te werken. En hij heeft zich afhankelijk opgesteld om door mensen heen zijn koninkrijk zichtbaar te maken. Dus een heleboel heeft te maken met onze keuzes. Maar hij is niet afhankelijk van ons. Hij is God. Vergeet dat niet. En hij is groot. En hij maakt zijn keuzes en zijn beslissingen. Weet je, de weerstand in mij was zo groot... dat ik echt gewoon dat boek over de camping wilde smijten. Ik wilde het niet weten. En ik heb voor heel lang ook mijn hoofd wel een beetje in het zand gestoken. En als ik dan hoorde over... Uh, onderwijs rondom genade... dacht ik, oh, daar, daar heb je dat verhaal weer. Dat, dat hypergenade. En dat is allemaal maar zo makkelijk. en ik, Van binnen was ik vooral bezig met... als je maar radicaal genoeg bent. En mensen die dat zeggen, die, die snappen het niet. Want het gaat ook om onze bijdrage. Het gaat ook om wat we willen doen. Alleen ik had niet door dat die... intrinsiek heel anders gemotiveerd is. Als je werkelijk beseft... dat God je geen... schuld aan praat. En dat God uh, het mooie in jou naar voren wil halen... Dan, dan is er in jou nul verlangen om de boel te verprutsen... maar alleen maar om hem te volgen. Dat is de volgorde. Maar om daar te komen is het zo belangrijk... dat je durft toe te geven aan de pijn. Dat er misschien ook wel een heleboel streven in je zit. Waarbij je iets probeert bij te dragen waardoor je in een goed daglicht komt bij God. Dat is mijn eerlijke verhaal. Ik dacht diep van binnen toch wel stiekem dat ik het wel goed deed. En dat ik misschien wat radicaler was. En dat ik misschien een schouderklopje verdiend had. En daardoor ook kon staan waar ik sta. Maar vandaag de dag heb ik dat allemaal losgelaten. Het maakt me niet meer uit. Ik weet dat ik in genade geroepen ben. En de roeping is ook een verantwoordelijkheid. Je weet nooit waar je ja tegen zegt totdat je er middenin zit. Maar ik, ik kijk er heel anders naar. Het is niet afhankelijk van mij of het wel of niet gaat lukken. Ik doe mijn best. Maar ik weet dat God het in zijn hand heeft en dat ik Hem volgen mag. En dan denk ik aan de woorden van de Heer Jezus die zei, mijn juk is licht en mijn last is niet zwaar. Maar mijn juk en mijn last waren wel zwaar. Maar was dat Zijn juk dan? Was dat Mijn last? En ik denk het laatste. Ik had mezelf een last opgelegd die heel heftig was. Weet je, als je opgroeit binnen de kerkelijke context... en dit kan ook heel anders zijn als je net Jezus hebt leren kennen... want dat is namelijk het geheim... Uh, als je vanuit de wereld tot bekering bent gekomen en je ontdekt heel veel mooie dingen, dan, dan ziet het allemaal fantastisch uit. Maar als je een kerkelijke achtergrond hebt, en of dat nu uit de traditionele kerk is of de evangelische hoek, dan groei je op met een bepaald plaatje, een perfect plaatje van hoe je eigenlijk als christen zou moeten zijn. Alleen uh, niemand kan dat volhouden. Alleen dat is wel vaak het enige verhaal wat we horen vanaf het podium. Je moet je zo gedragen, je moet in overwinning leven. Dat is belangrijk. We vertellen vooral onze overwinningen. En op het moment dat we um, dat plaatje niet kunnen volhouden... wat we allemaal niet kunnen, in essentie... dan zijn we geneigd om te vluchten van binnen. Omdat we zeggen, hé, hey, ik voldoen niet. Nou ja, dit werkt niet. En eigenlijk het patroon wat ik zie gebeuren is dat er heel veel mensen massaal en ook vooral ook jongeren de kerk verlaten. Omdat ze zeggen, ja, maar ik, 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 krijg, ik krijg mezelf niet in dat plaatje. En de uitdaging is om niet in het plaatje te willen passen... maar de vrijheid te vinden van binnenuit... omdat je weet dat God al wist dat je dat niet kon. Een hele gekke uitspraak misschien, maar... ben jij in zonde geboren? En de mensen die de Bijbel kennen, die zullen zeggen... ja, ik ben in zonde geboren. En dan zeg ik wel eens, ja wat kun je er dan aan doen dat je een zonder bent? Niks. Dat, dat zit in je, in je zondige natuur. Moet het dan zo blijven? Nee. Want je wordt wedergeboren. Maar betekent dat dan dat altijd alles goed gaat? Nee. Want de praktijk die we zien is dat we daarmee te maken hebben... en dat dat lastig is. Wat voor mij een echte wake-up call was... was dat ik jongens om me heen zag bewegen die God totaal niet kennen, die helemaal niet worstelen met schuldgevoelens... met zelftwijfel, die leeft gewoon hun leven, lekker vrij. En dan zou je kunnen denken, ja, maar dat is nepvrijheid... of dat is onverantwoordelijk. Maar toen dacht ik, als ik de God dien die mijn schuld heeft gedragen... die zegt, je bent vrij, je zonden zijn vergeven... dan zou ik een plus moeten hebben op het gedrag van al die jongens. Dan zou ik een vrijheid van binnen moeten kennen... die alles ver te boven gaat. En dat had ik nog niet. En daarom wist ik dat ik een juk met me meedoeg... wat misschien van binnen speelde... Uh, en, 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 en dat ik daar gewoon ook letterlijk mee aan de slag moest. Als in de praktijk niet werkt wat je hoort vanaf het podium... dan kun je twee conclusies trekken. Dat is of de boodschap klopt niet... Dus ja, het werkt niet. dus Het is niet waar. En het lastige is, als je die gelooft en zegt, ja, de boodschap klopt niet. Doen heel veel mensen ook heel snel de conclusie zeggen, ja, maar dan, dan bestaat God dus ook niet. Dus van dat verhaal, dat klopt niet. Dus, dus God is er niet. Of de tweede die je kunt trekken is, ik klopt niet. Ik, 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 ik krijg het niet voor elkaar, dus het zal wel aan mij liggen. Ik zal wel... Uh, tekorten hebben. En wat doe je dan als je denkt, het ligt aan mij? Dan verdwijn je op de plek waar je je niet meer in vinden kan. En dat is een van de redenen waarom zoveel mensen de kerk verlaten. En wat is dan belangrijk? Het eerlijke verhaal moet worden verteld. En wat is het eerlijke verhaal? Wat we moeten vertellen... is dat iedereen die voor een camera zit of vanaf een podium staat... mens is, tekorten heeft, fouten maakt, zonde begaat... en dat we moeten stoppen om te zeggen dat het allemaal alleen maar overwinning is... Ja, ik geloof in overwinning. Ja, ik geloof dat we mogen heersen in het leven. Ik geloof dat je niet van de regen in de droep hoeft te gaan. Al die dingen meer. Maar ik weet ook wat het is om als mens gebroken te zijn. Ik weet wat het is om fouten te maken. Ik weet wat het is om dingen te doen waarvan later zeg... Oh, had ik het nou maar niet gedaan. En dan is de grote vraag. Kun je genadig zijn naar jezelf? Kun je het evangelie van Jezus toepassen... op die gebieden in je leven waar je het zo hard nodig hebt? Want alleen als je dat kunt... Leer je wat het is om ook van jezelf te houden. Jezus zei, heb God lief boven alles. En je naaste als jezelf. Maar als je jezelf niet lief hebt... is het heel moeilijk om je naaste lief te hebben. En dus, zo hard als dat je bent naar jezelf... zul je zijn naar anderen. En de zoektocht en de reis... om naar binnen toe dat evangelie te brengen. Man, wat is dat een reis geweest. En eerlijk, ik ben nog steeds op die reis. Elke keer weer moet ik mezelf aan herinneren. Maar hoe meer ik naar Jezus kijk... Hoe meer ik zie hoe hij de gebroken mensen opzocht en een open hand gaf. En hoe meer ik zie dat hij eigenlijk de mensen die dachten dat ze het voor elkaar hadden. Dat zie je, de fariseer schriftgeleerden. Hij de lat oneindig hoog legde. Gewoon oneerlijk hoog. Dat spik zo hard. Die gasten die deden zo hun best en u legde de lat nog hoger. En hier zijn de zondaars en u zegt, joh, ik hou van je, ik ben er voor je, ik veroordeel je niet. Ik, wat, wat, wat is dat toch? En pas toen snapte ik het. Jezus had ook een open hand naar de farisees en de schriftgeleerden. Alleen hij wilde dat ze zagen dat ze aan het einde van hun eigen Latijn zijn. Dus als hij zei: Joh, uh, hun zeiden we gedragen ons goed, we, we, we plegen geen overspel. Dan zei Jezus: Oh ja, als je in je gedachten overspel hebt gepleegd, dan klopt het ook al niet. Hup, lat omhoog. En wat voor gevoel geeft dat? Oh, ik schiet tekort. Ik heb genade nodig. Want die overspelige vrouw die daar op de grond lag, die wist al wel dat ze de regels had overtreden. En haar enige optie was nog de genade van God. En het mooie is dat het waar is voor beide. Alleen deze hier, de fariseer in mij en misschien ook wel in jou, heeft zoveel weerstand. Want waarom heb ik dan al die tijd zo ontzettend hard mijn best gedaan? Dat gaan we volgende keer in deel 2 iets meer over vertellen. was hem alweer. We hopen dat je hebt genoten en zien uit naar je reactie op info at Check ook onze webshop voor het boek Genade is voor watjes. En vergeet je niet aan te melden voor Simply Jesus Come Together. Alle info op onze site en in de app.